0: mm mm-hmm. Fala senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube, o Modo Beta. Eu sou o Thiago Pereiras, biohacker, consultor em inovação, business partner da startup Suridata e pioneiro do conceito Health Automation uh, Biohack no Brasil. Hoje a live aqui para vocês vai ser sobre um tema que eu gosto bastante, que é o biohack e no tá? Então, corre para lá, é, entrem, uh, acessem no. No YouTube, o link do do para quem está escutando no Instagram, para quem está no YouTube, muito boa noite para vocês. A ideia aqui hoje é falar um pouquinho mais sobre esse tema que eu gosto bastante, que é o Biohacking e o Notrópicos, tá? Então, dando prosseguimento, vamos lá, primeiro slide, vamos explicar o conceito do que que é o biohacking, tá? Para quem não conhece biohacking, é você u- usar a, sua, a ciência, tecnologia e autoexperimentação para hackear e otimizar a sua vida, a sua própria biologia, mente e vida, tá bom? O, a ideia principal do Biohacking é exatamente te, te dar possibilidades de você hackear e otimizar a sua própria biologia, utilizando a ciência, tecnologia e auto-experi- autoexperimentação, tá bom? Então o conceito ele é bem, é, apesar de parecer simples, ele em termos práticos ele é muito mais complexo. E hoje é o objetivo aqui uh, compartilhar com vocês esse conhecimento. Bem, é, é importante a gente dizer, a gente conversar também sobre uma questão muito importante. O, hoje, quando se fala de biohack, é um tema que cada vez mais vai ter espaço na minha visão, por quê? Na década de 70 e 80, surgiu o Homebrew Club, no qual o foco principal dos estudos, das pesquisas e das experimentações eram baseados no, no PC, no computador, na, na máquina. E em função dessas pesquisas, desses encontros, desses meetups, surgiram várias empresas no ramo de tecnologia, como Ideal, IBM, a própria Apple, e desde então esse Homebrew Club ficou muito marcante pela importância dele. E o que que a gente vem percebendo hoje? Desde os anos 2000, o corpo humano passou a ser o foco principal. E em função disso, inúmeras empresas passaram a ser criadas com foco em movimentar essa questão do corpo humano no caso do conceito biohack, Se a gente parar para ver, desde os anos 2000, muitas empresas estão sendo criadas com foco, o centro dos estudos, ao contrário do Homebrew Club da década de 70, o foco principal é o corpo humano. Então, a própria Apple é um um exemplo de uma empresa que surgiu entre a década de 70 e 80, no Homebrew Club, inclusive a foto que está aí do Steve Jobs com o Rosneck, e Enquanto que a Apple conseguiu se transformar e entrar de vez nesses anos 2000 com esse foco à máquina, tá? Bem, dando prosseguimento aqui ao conteúdo, vou até deixar a página completa aqui para vocês verem. Uh, e se vocês algum comentário, viu, gente, fica à vontade. Uh, a ideia é exatamente essa, vocês possam comentar e realmente dizer o que vocês pensam. É é muito importante dizer, pessoal, que existe, na verdade, na minha visão, seis grandes tribos do biohacking, tá? E essas tribos do biohacking têm uma relação direta com exatamente esses seis pontos. Na minha visão, existe uma tribo voltada à biologia do Do do-it-yourself, que é uma das tribos. Tem a tribo focada na nutrigenômica, que é uma variação da questão... genética, epigenética, visto a nutrição. Tem uma turma, uma tribo, que é voltada ao conceito do health optimization. Tem uma turma que é mais voltada ao grind, que são pessoas que estão... São pessoas até mais hardcore, que estão usando não apenas o, o... o chip na mão, mas em inúmeras modificações corporais. A gente tem a turma mais Quantify Self, que é o autoconhecimento por dados. Inclusive, eu eu entendo que o Quantify Self e o Health Automation são as duas tribos que eu mais curto e converso. E tem a galera da tribo ancestral, que são aquelas pessoas que defendem o biohacking baseado no conceito da ancestralidade do homem ancestral. Bem, dando prosseguimento aqui, para continuar a nossa nossa apresentação aqui, eu sempre gosto também de mostrar, na minha opinião, quais são os conceitos baseados na na questão de biohackear. O que que, de fato, você pode biohackear frente às possibilidades? Lembrando, gente, que o biohacking é exatamente você usar a ciência, a tecnologia, a autoexperimentação, para você hackear a sua própria biologia, é, mente, corpo. Então, esse essa, essa é o principal mote do biohacking. Lembrando que as possibilidades de se hackear a própria biologia, que é aplicável na, não apenas no aspecto profissional, mas na vida pessoal também, a gente poderia dizer que existem hoje é, estudiosos, cientistas, pessoas que defendem. Hacks e possibilidade de hackear o gerenciamento do estresse. A gente tem possibilidade também de hackear o movimento, de hackear as luzes, de hackear os sons, de hackear o ambiente, de hackear também o mindset, né? A questão do mindset fixo e o mindset em crescimento. A gente tem a possibilidade também de hackear a memória e a atenção visto que hoje a gente está cada vez mais dependente das tecnologias. A gente tem a possibilidade também de hackear essa questão alimentar por meio de suplementos, lembrando que hoje a qualidade dos alimentos não é a mesma qualidade de 20 anos atrás. A gente tem a possibilidade também de hackear eletricidade e magnetismo, lembrando que a gente está cada vez mais exposto em termos de eletromagnéticos de ondas, via celular, via computador, via PC. Então, é, é necessário que a gente passe a olhar de uma forma diferente para essas possibilidades. Tem muitas pessoas que defendem o grounding, né, que é o, o aterramento eletromagnético, né, a chamada Ida Roça, como o bom mineiro diz. né E nós temos também a questão de genética e herança familiar, que são questões que hoje eu vou falar mais para frente aqui na apresentação, o custo pelo sequenciamento genético diminuiu muito. Um outro ponto também muito interessante é a questão de nutrição e hormônios. Hoje não se pode uma pessoa atingir sua alta performance se ela não tiver uma harmonia com relação à nutrição e os seus hormônios, visto que a gente tem uma relação de entrada e saída, né? Não só apenas de alimentos, mas sentimentos, de ações durante o nosso dia a dia. E por fim, a gente tem a possibilidade de hackear também oxigenação e hidratação, né? Oxigenação, a gente tem a meditação, a respiração, o método Hof e a questão da hidratação que é muito importante. Inclusive, eu vou aproveitar aqui o... A deixa do tema porque eu entrei aqui na live com vocês e não peguei minha garrafa de água. Então eu vou me ausentar por 30 segundos aqui vou pegar essa garrafa. Um minuto, pessoal. E aí, pessoal, dando prosseguimento à nossa live, nosso conteúdo aqui sobre sobre biohacking, health optimization. Tá aqui a garrafinha, né? Porque a hidratação... A hidratação é muito importante. Na verdade, é uma das atividades extremamente desconsideradas, que é a questão da hidratação. Lembrando que vocês podem comentar, tá, pessoal? Vocês podem comentar quando vocês quiserem fazer perguntas. E a gente vai evoluindo aí. Que eu tenho cerca de uma hora para fazer essa live aqui com vocês. Dando prosseguimento, vamos lá. Bem, eu gosto sempre de citar também, né? Quando se fala de nutrição, hormônios, hidratação. Esse roadmap, Diet Roadmap. Que é um mapa criado... Pelo Dave Asprey, que é um dos, dos maior pai do biohack no Vale do Silício. Muito marqueteiro também, um cara muito inteligente, um posicionamento muito inteligente. E ele tem toda uma história com o biohack, em especial é, em função do Bulletproof. Bulletproof que é uma marca, que é um conceito, que é uma empresa gigantesca, o Vale do Silício, liderada pelo Dave Asprey. E eu tô citando para vocês aqui a questão do do café, né, do café à prova de balas e de toda a ideia do, do e, e toda a ideia do bulletproof diet roadmap, né, que é a, o mapa, o mapa de dieta do Dave, tá? Bem, dando prosseguimento, vamos lá. Eu gosto sempre de citar porque esse Dight Roadmap, pessoal, foi um marco dentro do conceito do biohacking, tá? Então é isso aí. Não poderia deixar de, de mandar para vocês. Bem, vamos lá. Primeiro é importante vocês entenderem para vocês que querem começar a praticar o biohacking a importância da lei da selva. Uh, nosso cérebro hum, foi moldado pela lei da selva, e na lei da selva existe de fato uma modelagem no nosso cérebro. Nosso cérebro foi modelado para ter duas questões. A questão de sobrevivência e a passagem do nosso material genético para frente. Então, durante o período que nós estivemos, é, sofremos uh, com a influência da lei da selva, o nosso cérebro desenvolveu é, uh, algumas, alguns instintos uh, e reações de um sistema rápido, no qual a gente faz leituras rápidas e, em, e em função disso, a gente toma também decisões rápidas. Por que eu cito a Lei da Selva? que eu sempre falo, que nós somos informações, nós somos um algoritmo. Nós temos informações genéticas, informações da epigenética, informações da linguagem, informações de bioquímicas, atividade elétrica, comportamento, padrões. Então, nós somos informações, nós somos algoritmos, nós temos um sistema moldado pela lei da selva, semelhante ao YouTube, semelhante ao Instagram, semelhante ao, ao Facebook, no qual o objetivo principal é exatamente juntar informações e passar esse, esse dado para frente. E quando a gente fala essa questão, também é muito importante a gente citar aqui até um pouco de neurociência, a evolução. Nós só estamos hoje como. No topo da cadeia por conta desses, de alguns dos mecanismos, né? É, eu poderia citar aqui marcador, uh, uh, marcador somático, eu poderia uh, dizer que também sobre a questão do, da, do neurônio de espelho, mas basicamente eu diria que a neuroplasticidade, a neurogênese tem um papel fundamental no processo nosso de sobrevivência. Lembrando, gente, que para quem não conhece o conceito, neuroplasticidade é a nossa capacidade, o, o, é a capacidade dos neurônios de se adaptar. É a, capa- a neuroplasticidade ela, ela, ela diminui conforme você vai envelhecendo, ainda mais se você envelhecer, seu o chamado lifespan, né, que é o tempo de vida útil. Exercício físico ajuda muito, mas a idade diminui a neuroplasticidade. Por isso que é tão difícil você aprender uma coisa nova depois de uma certa idade. Você precisa fazer um esforço maior. Um outro ponto também muito interessante é a questão da neurogênese. A neurogênese que é a capacidade do nosso cérebro de criar novas células uh, neuronais. Então, não existe isso, que você morre nasce e morre com a mesma quantidade de neurônios. Isso não existe. O que temos, na verdade, é que o, o, conforme você vai se cuidando e se organizando e cuidando melhor do seu corpo, você consegue produzir a neurogênese, ou seja, você consegue produzir mais neurônios. Então não há limitação quanto a neurônios, tá, galera? É, você pode desenvolver e aumentar a sua inteligência por meio do aumento da capacidade de neurogênese. Lembrando que a neurogênese ela é facilitada por alguns hacks que eu vou citar aqui, um deles é a questão do exercício físico. Sobre a questão de ver a mente nossa, eu sempre gosto de de mostrar essa imagem, que até é um pouco da minha mentoria, do meu curso online, entre entre outros produtos que eu estou lançando, que é a questão de entender melhor o nosso cérebro, né? Eu sempre gosto de trazer a teoria do cérebro trino, que é uma teoria que fala que nosso cérebro é dividido no cérebro neocórtex, límbico e reptiliano. A verdade é que é uma teoria romântica, antiga, não é aplicável, mas é de uma forma muito simples, é fácil de entender como o nosso cérebro funciona. Porque nós temos muitas muitos pontes neurais ainda no nosso cérebro que a gente é primitivo ainda, o nosso corpo é primitivo. O nosso algoritmo foi moldado pela lei da selva, no qual a, nós fazemos leituras rápidas, nós temos intuição, nós temos reconhecimento 5.0, o nosso cérebro funciona quase na sua maioria pro ações rápidas, extinto por quê? Porque a gente na época da lei da selva a gente tinha que sobreviver e eu sempre gosto de fazer uma uma comparação com uma outra teoria que vem um pouco de Freud né? que é a questão do consciente, subconsciente e inconsciente 95% do que a gente é inconsciente a gente tem padrões, o nosso cérebro ele só consegue funcionar por meio de padrões então é muito importante vocês entenderem isso Gente, quem estiver vendo no Instagram, corre lá no YouTube que lá tem slides, tá ficando legal. Aqui é mais para fazer um tráfego aqui e a gente trocar uma ideia, beleza? É, uma outra questão muito importante também de, de dizer é, é a questão da formação de novas sinapses. Uh, muita gente desconsidera a questão da primeira infância. Gente, a primeira infância tem um papel fundamental no desenvolvimento de uma pessoa, e principalmente na vida adulta, porque a primeira infância é considerada do, do, de, dos primeiros anos de vida até os sete anos. E esse período é quando você cria capacidades sensoriais, visão, audição, linguagem. Então, se nesse período você sofreu traumas, mesmo que pequenos, isso pode influenciar a sua vida adulta. Então, se você aí do outro lado está querendo começar a praticar biohacking, comece por você, comece por questões simples. Se você tiver traumas infantis, procure se conectar com essa criança, busque terapias, PNL, enfim, isso aí é uma questão bem específica. Outro ponto também muito importante de citar para quem quer biohackear é o mapa mental. Mapa ou um modelo mental é um conceito que, ele, que o pessoal criou para definir como que a pessoa interage e observa o mundo. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa que nasceu em São Paulo é diferente de uma pessoa que nasceu, por exemplo, em Montes Claros, ou uma pessoa que nasceu em Araçai, ou uma pessoa que nasceu em Sete Lagos, por exemplo. O que muda entre eles, além das experiências, sentimentos, a heurística, Ou seja, a interação que ele tem com o mundo é o fato das experiências que ele teve. Esse conjunto de informações, de experiência, de... de sentimento, de observação, de de programação que ele recebeu dos seus cuidadores. Então essas informações, elas são programadas até os sete anos e continuam evoluindo conforme a gente vai vivendo. E isso vai sendo alterado conforme você vai observando e interagindo com o mundo. Por isso que é tão importante você sair da caixa, ficar longe da caixa, ter novas experiências, buscar sempre novos estímulos, isso ajuda não só a sua inteligência, mas ajuda também você a aumentar o seu mapa mental. Uma outra questão também muito interessante aqui, que eu não não deixaria de citar aqui para vocês, é com relação a padrões de comportamento. Muitas pessoas desconsideram os padrões de comportamento, mas os padrões de comportamento são muito importantes, porque são por meio dos padrões de comportamento que as pessoas, elas elas executam algum tipo de atividade. Então, é muito importante que as pessoas entendam essa questão do comportamento humano. Elas entendam o quanto que... Essa questão, por exemplo, de de padrões de comportamento é fundamental para as pessoas. Então, eu não deixaria de... Eu não posso deixar de citar essa questão que o padrão de comportamento é o padrão da informação que você recebe. Então, é é muito interessante isso. Até para vocês entenderem esse processo aqui Lembrando que todo mundo tem um padrão de comportamento que pode ser alterado, né? E esse padrão pode ser alterado totalmente, mas não é algo algo fácil, né? Tá? Bem, dando prosseguimento. Opa! Opa! tivemos alguns problemas técnicos, estava tava testando um, um processo aqui, galera, <risos> interessante. Então, dando prosseguimento à questão do biohack, é importante a gente entender também a questão, da, a, a, a informação, o quanto que ela é importante nesses três órgãos aqui. É, o próprio Ilval Noir, ele cita ele cita a importância do o próprio Ivan ele cita a importância do coração do cérebro do intestino lembrando que o coração ele é o único órgão que bate durante toda a nossa vida então ele tem uma sobrecarga e tem uma, uma região de uma região eletromagnética diferente então é, não pode ser desconsiderado principalmente a questão das emoções suprimir emoção é algo é algo muito muito perigoso, então lembrando que, que é, é o ideal que você não, não evite nenhum momento suas emoções, as emoções têm um papel em, muito importante, tá pessoal? Quem estiver vendo no Instagram, quem estiver vendo no YouTube, no YouTube tem uns slides, tá melhor, tá mais completo. Coloquei o um link aqui no, no Instagram para quem quiser acessar, tá galera. Lembrando que o cérebro não precisa nem dizer a importância do cérebro. O cérebro tem um um papel fundamental para quem quem busca realmente fazer um controle legal nesse processo. Então, não precisa nem dizer que ele é extremamente importante nesse processo. O cérebro, inclusive, ele ele, ele funciona, né? Eu vou falar daqui a pouco da minha comparação com relação ao computador. O cérebro tem um papel muito importante para quem quer entender melhor, né? mudar padrões, uh, reprogramar. O cérebro tem uma função muito importante uh, dentro do aspecto do nosso corpo, mas ele não controla todos os órgãos. Cada órgão tem a sua própria individualidade, tem a sua própria responsabilidade no processo. E um outro órgão também que a gente desconsidera muito é considerado segundo o segundo cérebro, que é o intestino. O intestino que tem a segunda maior quantidade de neurônios. Ou seja, por isso que comer é tão prazeroso, porque, por isso que o alimento tem um papel fundamental no nosso corpo, para quem quer biohackear e ter mais energia. Um outro aspecto também muito importante é a gente entender, eu sempre falo isso, é a gente entender que o nosso cérebro é sim como um computador. Não só o cérebro, o nosso corpo é como se fosse um hardware. E aí que eu vou mostrar um pouco essa comparação para vocês. Vou até mudar a tela aqui, deixar a tela mais alta, para que vocês possam, possam ver melhor aqui essa comparação. Bem, primeiro, é importante entender que o nosso cérebro é como se fosse um hardware, o que ele que faz o controle de todo o processo. Os nossos órgãos são como se fossem os sistemas operacionais do processo. Uh, quando a gente pensa como que o nosso cérebro funciona, o nosso cérebro funciona como se fosse um coelho e uma tartaruga. A gente tem um coelho como o rápido, né, o pensamento rápido, tomada de decisão rápida, tudo pelo instinto, a própria questão da venda, da compra, do marketing é feito por meio do cérebro, 1, o, o rápido 1, né, que é o, o coelho, né, o rápido de tomada de decisão, e a gente tem a tartaruga, que é o devagar 2, que é o nosso cérebro que pensa devagar, que analisa. Só que tá, porque o o, diva, o devagar representa 5% do nosso cérebro enquanto que o, 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 o coelho uh, funciona quase que 95%. Lembrando que a gente tem, a gente pode se programar, por exemplo, a expectativa é programável, a alegria é programável, porque a gente tem os programas, né? Se você colocar os melhores programas, por isso que a rotina é importante, por isso que os apps são importantes, porque a programação pessoal ela envolve programas bons programas positivos, que vão fazer bem para o seu, seu sistema. né? Porque nós temos um sistema moldado pela lei da selva em que temos uma semelhança muito grande com os computadores. E claro que os vírus, as doenças, são semelhantes a, a vírus no, nos computadores. Então a gente tem que ter essa, essa mentalidade. O computador ele tem um código de programação assim como nós temos um código genético. Então, até isso a gente tem uma semelhança. Um, o computador tem um código de programação e nós temos um código genético, gente. Então é isso aí. Temos que realmente mudar o jeito de ver como é o nosso corpo, por que nós estamos aqui, qual que é a nossa missão. É... é um fato, pessoal. Acho que vocês já entenderam nesse primeiro. primeira parte da nossa palestra aqui de. Uh, nossa palestra, nosso, nosso ao vivo aqui, chegando a 27 minutos, que o nosso uh, nosso corpo, nós estamos passando por um período de evolução. E essa evolução, pessoal, ela passa por alguns processos que eu vou citar aqui. Lembrando que essa live é para falar sobre biohack no trópicos. Então, se você está vendo no Instagram, corre lá no YouTube, no meu canal, que lá tá tendo essa live com slides. Bem, é importante a gente dizer também, pessoal, a questão da lei de Moore. A lei de Moore foi criada pelo pelo responsável da Dell e ele defendeu que a cada 18 meses haveria uma multiplicação da capacidade de processamento da da máquina, no caso dos computadores. E ele realmente acertou, desde a questão eletromecânica a chegando agora... A computadores quânticos. Então, nós, estamos, nós saímos de uma capacidade cognitiva inicialmente lá de uma bactéria, na questão eletromecânica, e nós já estamos chegando próximo de uma capacidade cognitiva do ser humano, que é considerado, se eu não me engano, 100 terab- terabytes. O ser humano tem uma capacidade cognitiva, se fosse comparar com o computador, quase de 100 terabytes, tá? Só para vocês terem ideia. Então, essa lei de Moore, ela foi defendida em 1965 e inicialmente ela, fi, ela seria finalizada em, mil, em 2020. Só que essa lei ela não terminou. Ela continua ainda nesse processo, porque nós continuamos fazendo processadores melhores, mais rápidos. Vocês estão vendo aqui, computador, celular muito menor, tipo, a tecnologia que hoje tem num celular é, é muito maior que, por exemplo, a tecnologia que foi usada no homem quando ele foi à lua. Então a tendência natural é que cada vez mais a gente vá sair dessa curva e sim a tendência natural é que em algum momento a tecnologia vai superar a capacidade de nós seres humanos. Eu sempre gosto de citar também que existe uma, uma lei que está tomando um certo espaço, que é a lei de Carson, que ela defende que o preço do sequenciamento e da síntese genética, gente, tá, criando, tá, tá caindo. O valor, por exemplo, de 1988 comparado com o valor, por exemplo, de 2013, caiu muito. Tanto que programas como o programa do Ratinho, que explorava muito essa questão do DNA por ser caro, hoje ele não faz mais isso, porque se tornou inviável, que hoje... Hoje, o teste é muito mais acessível. Isso mostra que a gente cada vez mais está conhecendo mais sobre os nossos cromossomos, mais sobre as nossas capacidades, mais sobre o nosso material genético. Por exemplo, hoje você consegue fazer o mapeamento genético seu e da sua família por cerca de 400 reais. Ou seja, isso é impensável anos atrás. Então é muito importante vocês entenderem isso. Outra questão também que eu gosto de citar é que o nosso progresso, o progresso intelectual humano, ele está crescendo tanto que a gente gente não sabe como vai ser daqui para frente. Eu vou citar aqui, que a gente vai falar um pouco de transumanismo, mas é um fato que a tecnologia está ganhando tanta velocidade que nosso limite de progresso humano, ele vai ter um ponto dessa questão de tecnologia. E aí eu trago alguns exemplos, para vocês verem que não é algo de brincadeira. Por exemplo, esse geneticista aqui chinês, o He Jiankui, ele editou o de bebê e foi condenado a três anos de prisão. Quem lembra da novela O Clone 2000, né? Em que um brasileiro fazia um clone. Então, isso aconteceu, gente. Só que na China... Então teve um chinês, o Jiang kui que fez um, um editou o, o bebê lá de três anos para ele, é, ele ter proteção contra HIV, contra outras doenças. Ou seja, ele fez algo totalmente fora antiético e demonstrou que a gente tem um potencial de te- tecnológico absurdo. E ele usou a técnica genética CRISPR. Para quem não conhece, é uma técnica de edição genética. Bem, teve um um outro também, Biohacker, por isso que eu falei que... Por isso que eu fiquei um tempo sem fazer tantos conteúdos sobre biohacking, porque falar sobre biohacking, meditação, banho gelado, é fácil, cara. Agora, existem pessoas fazendo fazendo testes no nível celular, que a gente realmente precisa discutir, porque vai mudar totalmente o nosso estilo de vida. E mais um exemplo: o David Ish, que é o um biohacking, ele atrasou o envelhecimento de ratos caseiros e cachorros, Por quê? porque ele testou terapia genética, que na minha visão é o nosso próximo estágio daqui para frente terapia genética download da mente. Enfim, eu vou citar daqui a pouco. Então você que está vendo no YouTube, corre... você que está vendo no Instagram, corre lá no YouTube, que é lá que está tendo os slides. Bem, eu, eu vou entrar um pouco agora na questão de notrópico. Para quem não conhece, pessoal, notrópico é, nootrópico é considerado as chamadas drogas inteligentes. Tem, tem vários filmes que retratam essa possibilidade de ter um remédio milagroso que vai aumentar a capacidade do seu cerebral. Uh, os nootrópicos, como o próprio nome diz, vem da ideia de gerar um, um potencial uh, para a sua capacidade cognitiva. A ideia de neutrópico é como se fosse um suplemento cognitivo, aumentar as suas capacidades cognitivas. Esse assunto, eu gosto de falar, mas eu vi que muitas pessoas popularizaram de uma forma negativa. Porque não adianta você recorrer ao neutrópico se sua vida está uma merda, se sua vida está super desorganizada. O neutrópico é exatamente aquela ferramenta para te dar um upgrade. É é, é semelhante àquele... Aquele nós do filme Velozes Furiosos, quando o cara tá quase, o cara tá quase numa velocidade de, de corrida e tá querendo vencer o seu concorrente e vai lá e aperta o nós, faz uma impulsão, liga a turbina. Então, é, eu, eu sugiro vocês que tenham responsabilidade com relação ao neutrópico, porque o nosso cérebro, ele é muito, ele é muito tendecio, tendencioso a escolher aquilo que é mais fácil, aquilo que é prático. Por exemplo, eu poderia tomar um suplemento aqui e resolver meus problemas, eu poderia comprar um suplemento e emagrecer. Então, o nosso cérebro, como eu disse anteriormente, você que tá chegando agora, o nosso cérebro funciona como um coelho e um rato. A gente tem no nosso cérebro um coelho que funciona 95% das vezes e um rato, e uma tartaruga que funciona 5%. Sendo que o coelho, ele só pensa realmente em sexo, em em tomar atitude o tempo todo rápida, porque é sobrevivência e passagem do seu material genético. Enquanto que a tartaruga, ela pensa, ela analisa, mas ela funciona só 5% da parada. Então, quando a gente vai falar de nootrópico, eu sempre falo isso, tenho responsabilidade, o nootrópico pode causar doenças, ele tem toda uma responsabilidade por trás. E aí, quando a gente vai falar dos nootrópicos eu gosto de citar esses 10 nootrópicos aqui, e são nootrópicos alguns simples que vocês podem podem acessar, que é a questão do modafinil, que é muito famoso. O próprio Dave Asprey usou o modafinil por muito tempo, tá? Então, o modafinil, ele é famosíssimo. Hoje, eu conheço muitas pessoas, inclusive médicos, que fazem uso mais de uma microdosagem, tá? Ele é um onotrópico realmente muito poderoso e nos livros do Dave Asprey ele cita muito, tá? Uh, quando a gente entra na cafeína, eu não preciso nem dizer o quanto que a cafeína é fácil uso, é considerado onotrópico, você pode fazer uso da cafeína adicionando óleo de coco, TCM ou manteiga-guia ou manteiga. É, é o chamado Bulletproof Coffee e esse café é a prova de balas, ele realmente traz resultados muito interessantes para quem quer emagrecer, para quem quer estar resultado. Outro suplemento também cognitivo, que é considerado nootrópico para o seu cérebro, é a L-teanina. A l teanina que ajuda no relaxamento, tem um efeito semelhante ao GABA. A gente tem também a Bacopa Monieri, que é uma. uma é uma substância chinesa de difícil acesso, mas que ajuda muito a questão da memória. Um outro suplemento cognitivo, nootrópico, é a creatina. A creatina que a gente usa, né, em geral, para ganhar massa muscular, mas tem um efeito também é, físico, porque ele te dá mais energia, então ele é considerado um nootrópico. Um outro também, a modafinil, que é uma versão mais leve do modafinil. A gente tem também o ácido lipolip. Lipo alpa né, que é o que auxilia na recuperação de lesões. A gente tem também a subtramina, que aí não é qualquer lugar que você vai conseguir comprar. GABA, que é muito legal para diminuir ansiedade, depressão, é um suplemento que eu indico para vocês, é um suplemento de fácil acesso, suplemento cognitivo e que não traz tantas tantos impactos. E aí a gente tem a alfa-GPC, que é também para aumentar aspecto cognitivo. Só alguns exemplos de nootrópicos. Uh, eu gosto sempre de pensar nesse seguinte mecanismo aqui uh, de nootrópicos. Primeiro, existem três tipos de nootrópicos. Tem aqueles neuromoduladores de, de neurotransmissores. A gente tem também uh, moduladores e sinalizadores de, de neuroproteção. E a gente tem antioxidantes, vasodilatadores e adapogênicos tá é, no, quando a gente fala de moduladores de neurotransmissor, a gente tem o gincobilopa, a gente tem a nicotina, a gente tem o panax, o ginseng, a monieri, o hiperzime, tirosina, carnitina, taurina, são algumas algumas das substâncias que modulam os neurotransmissores. Quando a gente vai falar de... neuroprotetores e moduladores e sinalizadores a gente tem também nicotina, bacopa monieri teanina, ginkgo biloba a gente poderia falar também centelha asiática, enfim é, é, é alguns dos exemplos por isso que eu falei que é importante você conversar com médicos, nutricionistas trocar uma ideia, porque às vezes você vai usar um suplemento cognitivo que ele pode te fuder literalmente O outro ponto também é a questão dos antioxidantes, vasodilatadores e adaptogênicos. Lembrando, gente, que antioxidante é exatamente para você diminuir o envelhecimento, ter o chamado lifespan, que é muito importante. E a gente tem também a questão dos vasodilatadores, que aumenta a dilatação dos seus vasos sanguíneos. E, gente, pode causar muitas coisas. Então, conversem com seus médicos, endocrinologistas, nutricionistas... Por isso que eu não vendo nootrópicos sem um certo estudo por trás. É muito perigoso. Lembrando que eu tenho um e-book só sobre ferramentas para o cérebro, tá, galera? É, e aí a gente tem o datogênicos também, que entra na ideia do nootrópicos. A gente tem o gico, biloba, ginseng, o bacó, munieri. Uh, a gente tem também a, a queratina, enfim. São substâncias dentro desse mecanismo de ação cerebral e, e natural são os notópicos. Bem, indo para o outro assunto agora, é, é falar sobre a questão dos dados. Todo mundo sabe o quanto que os dados são considerados o novo petróleo. E aí, o Quantify Self, que é um, um, uma tribo do biohacking, ela é baseada no autoconhecimento por dados. Um, para quem não, não sabe, eu faço parte... De uma startup que chama Suridata, que é uma startup de análise de dados para plano de saúde. E essa startup, ela tem como foco principal exatamente cuidar dessa questão dos dados, porque hoje tudo é dado, galera. Você consegue mensurar a comida que você come, você consegue mensurar é, o exercício que você faz, você consegue mensurar também atividade física, você consegue mensurar ondas cerebrais, você consegue mensurar. valores de fluxo sanguíneo, sono, emoções, você consegue mensurar também ah, aspectos cognitivos, produtividade, microbiota né, do do seu intestino, você consegue mensurar o DNA, você consegue também mensurar. E como que você faz essa mensuração? Você faz essa mensuração por meio de sensores vestíveis, implantes, testes de laboratório, automedidas. Isso, gente, lembrando que é muito interessante porque a Netflix lançou uma uma série que chama Biohackers, feita na Alemanha, e essa série é muito interessante que ela toca um pouco nessas questões de tecnologia e de futuro. Lembrando, gente, Quantify Self tem a ver com autoconhecimento por dados e números. Se você parar para pensar, nós já estamos vivendo essa extensão da nossa mente por meio do celular, por meio do computador. Então, Quantify Self é uma tribo que, inclusive, eu gosto muito, junto com a de Ancestral e Real Totalization, são as que eu mais gosto. Lembrando, para quem não sabe, eu sou formado em Educação Física, mesmo alto ano, E hoje eu atuo nessa parte de ativando o modo beta na vida das pessoas e ajudando as pessoas a encontrarem outros processos. Bem, sobre a questão do biohacking, quando a gente entra no Quantify Self, eu diria que nós estamos extremamente dependentes da tecnologia. A tecnologia é, sim, uma extensão da nossa mente. E a gente nem percebeu isso, a gente está evoluindo mas a tecnologia já faz parte da nossa vida, e eu acredito fortemente, seguramente, que daqui a 5, 10 anos, ela ainda vai estar mais presente na nossa vida. Você que está vendo no Instagram, gente, entra lá no meu canal do YouTube, o link está aqui embaixo, estou dando uma aula sobre biohacknotrópicos, no qual eu estou compartilhando parte do conteúdo da minha mentoria, para quem quer ativar o modo B. Bem, outro outro ponto legal, não sei se vocês conhecem esse senhor aqui, ele é considerado o primeiro cyborg do mundo. o Neil Herbson, ele é considerado o o, o primeiro cyborg do mundo. Ele tem, inclusive, uma instituição que é é o Cyborg Foundation. E o Neil Herbson tem um vídeo dele no TED, no qual ele demonstra, não sei se vocês estão vendo aqui, ele tem uma antena e isso não é ficção científica, é real. Ele tem uma antena no qual ele usa para ele tem uma, uma patologia uh, semelhante ao datonismo, mas sem cor nenhuma, ou seja, ele não enxerga cor nenhuma. É como se ele vivesse em depressão tipo, vendo tudo preto e branco. E aí o que, que ele fez? Ele fez um mecanismo é, sem, sem anunciar para todo mundo, de forma clandestina, com um médico no qual ele colocou uma antena na cabeça dele. Então, ele ele absorve e vê as cores por meio da antena. Então, assim, tem um vídeo no TED muito legal dele, para quem quiser conhecer. Ele é considerado o primeiro cyborg do mundo, tá? Não preciso nem dizer também do Neuralink, né? Da iniciativa do Elon Musk. O Elon Musk já entendeu que as máquinas vão, vão ultrapassar a capacidade cognitiva nossa de 100 terabytes. E, e aí o Elon Musk ele já começou a fazer os movimentos dele e ele criou o Neuralink que inclusive fez uma, uma um ao vivo né desse lançamento que foi super super comentado é, enfim é muito e aí a gente entra o, o Elon Musk um cara super visionário Marte é, foguetes e entrando também no transhumanismo o Elon Musk que quer viver ele quer viver na imortalidade, ele quer viver mais, e aí a gente entra num conceito filosófico que é o transumanismo. O transumanismo, gente, é uma versão além do biohacking. Biohacking visa usar a ciência, a tecnologia e autoexperimentação para você hackear a sua própria biologia. No caso do, do transhumanismo, não, do transumanismo você usa a, a ciência para você viver mais para você se modificar. E aí, é bem interessante isso, que sem perceber, pessoal, a gente já está, nós já estamos nos tornando híbridos. E o que que é o híbrido? Híbrido é é, é, é quando você não é só, por exemplo, o que que é um carro híbrido? Um carro híbrido que aceita álcool e gasolina. Nós já estamos nos tornando híbridos Uh, o, nós estamos num estágio de evolução, que a gente saiu lá do aparelho de audição, que é uma pessoa que, talvez, de o, uma pessoa que nasceu com problemas auditivos, ela, ela, se ela não tivesse a questão da tecnologia para o aparelho auditivo, provavelmente ela não teria capacidade de ouvir perfeitamente. E a tecnologia trouxe essa ferramenta. Só que isso foi lá embaixo, anos atrás, Hoje, a gente evoluiu no ponto que a gente usa a crioterapia, a gente usa contador de passos, a gente usa o smartphone como uma extensão da nossa mente. A gente já está usando implante de RFID, principalmente na mão, que é para abrir porta e possivelmente no futuro para cuidar de, de doenças. A gente já usa a realidade aumentada, a gente usa já o Google Glass, e a gente está num ponto... É, uh, dos cibernéticos. Lembrando, gente, que tá vendo pelo Instagram, corre no meu canal do YouTube, eu estou fazendo uma live lá sobre biohacking e uh, notrópicos e tá no meu canal do YouTube, tá bom? Que aí lá tem slides, aqui eu tô só fazendo um tráfego e conversando com vocês, mas obrigado pela presença. É, nós estamos num ponto em que a gente está começando a fazer uma interface de computador e ser humano e a tendência natural que eu citei anteriormente é a gente to- se tornar híbridos, ou seja, como o carro de gasolina e álcool, a gente vai ser meio humano, meio máquina. Talvez daqui a 10, 15 anos, talvez. Boa noite, Adriana, para aliviar. Corre lá no meu canal do YouTube, tá? Te espero, espero você lá. E aí, pessoal, a gente está num ponto em que a gente tem uma interface... Máquina e ser humano, e a gente está dando passos para a gente ter transplante da cabeça, terapia quântica. Desculpa, terapia genética, quântica é outra coisa. Terapia genética, download da mente. Então, se assim, a gente realmente está dando passos para que a gente possa ser híbridos, como o próprio Kers, uh, uh, Ray Caswell disse nos livros dele. Então, inclusive, saiu na Gardner, pessoal, para quem gosta, a Gardner é uma empresa que faz treinamento e tendências, principalmente no ambiente de trabalho, a Gardner disse que o o Human Augmentation, que é o aumento físico, ele será uma das tendências dos próximos anos, e lógico que essa tendência está a ver com o biohacking, transhumanismo, quantify selfie enotrópicos, por quê? Porque a gente não vai, a gente vai querer transcender a parada, a gente vai querer ser mais do que a gente tem de capacidade cognitiva. Então, a gente vai começar a trabalhar cada vez mais com aumento sensorial, aumento de apêndice e funções biológicas, aumento de cérebro, aumento genético, por quê? Porque o ser humano, ele não vai se contentar Ainda mais se ele for ultrapassado pela máquina, ele vai querer acompanhar a máquina e a gente vai entrar nessa questão de transumanismo que eu venho falando. Bem, pessoal, nós vamos nos tornar híbridos. Quem falou isso foi o Ray Casuel, que é um cientista, engenheiro do Google, uh, líder da iniciativa Singularity University. Então, sim, é fato que nós estamos nos tornando híbridos. Então, eu queria agradecer vocês, tá aqui o meu contato, as minhas redes, se quiser me marcar no Instagram, tá? Eu queria saber se vocês têm perguntas. Quem tiver perguntas, por favor, podem podem perguntar aqui, fique à vontade, sobre qualquer assunto do biohacking. Vou ter o maior prazer de poder poder ajudar vocês. Tem alguma pergunta sobre o tema no Instagram, no... Não, ninguém tem ninguém tem mais pergunta, pessoal, sobre biohack, no trópico, uh, padrão de comportamento. Ninguém, nenhuma pergunta. Vai ficar gravado esse conteúdo aí para vocês. Estou uh, vendo que tem gente entrando agora. Tô, eu acabei de falar muito sobre biohacking, que é para quem não não entende o conceito. É você usar ciência, tecnologia, autoexperimentação para você hackear sua biologia, somente sua seu corpo. Então, se você tiver uma pergunta, me faça. Eu vou ter maior prazer de maior prazer de responder para vocês. Não, ninguém tem perguntas. Então, pessoal, eu vou deixar gravada essa live aqui para quem não, não assistiu desde o início. Queria agradecer a todos vocês pela pela presença no Instagram, no YouTube. Vou vou me organizar para fazer mais lives todas as semanas com vocês, tá bom? Um grande abraço, valeu!